请先看经本第四十六面，啊，四十六页第七日啊，第七日说大妄语罪与佛之大孝及智之各无老实念佛等。那么，大师当时在佛七当中讲开示，可能都没有题目啊。那么，这是后来这是记录出来之后，大概记录的人看到这一天呢所讲的内容啊，那么把它。这个内容的重点呢，标出来，使我们晓得这一天呢，他老人家讲的是些什么。那么这个里面有几桩事情，首先呢，就是这个大妄语罪。佛法的五戒是根本戒。呃，根本界里面有不妄语啊，这个不妄语啊，最重要的是指这个大妄语啊。什么叫大妄语呢？这个经论上常说，没有正德啊，自己给别人炫耀说正德什么果位了。这是属于大妄语啊，那么诸如这一类的啊，这个罪过非常之重啊。我们看他老人家的开示啊，说法会今日圆满啊，这个佛七了七天，这是第七天，七日之期。瞬息已去，但发会虽已圆，护国谢灾之任，无人皆当尽此报身以为之。非知尽人吃素念佛，往生西方，不能未为究竟。是圆满也。那么这个话，我们想一想，很有道理啊。可是要想做到呢，实在是不可能啊。如果到不了这个境界，这个西灾。免难的确不能达到究竟圆满啊！究竟圆满呢？那只有人人呢都往生西方极乐世界。在前面呢，我们曾经读到过，就是讲念佛了。
不比加上这个观想啊。有人提出这个问题，说观经这是主张啊，要观想的啊，为什么不需要观想？那么大师给我们解答，这个不需要观想啊，也是出自于十六观经。十六关经一共是十六关呢，从第一关到第十三呢，叫观想，都是讲观想，啊，可是幕后的三条呢，这个十五、十六，啊，这个十四、十五、十六，这个三关呢，就是讲念佛了，啊，大概是看到观想不容易成就，就改成了持名念佛，所以这个持名念佛。的确是出自于十六观的。那么十六观里面第十四啊，是讲上三品；十五啊是讲中三品；十六呢是讲下三品，也就是凡圣同居图。啊，那么在凡圣同居图里面，完全讲到的持名念佛。讲到持名念佛，那个境界是实实在在的，不可思议啊！所以看了十六观经啊，这个第十六观呢，可以说我们这个世界往生西方是人人都有份啊，不管你是过去、现在造作什么样的罪业。只要你居住了信愿心三字了，彻底悔过啊，就是真正的悔过啊，忏悔啊，没有一个不能往生的啊，真正是人人都能够得救啊，无逆失恶之人，哪怕是临命终时，这个。有这个缘分闻到这个法门，啊，真正是彻底这个忏悔改之心，念佛往生，哪怕是十念一念都能往生，可见的这个法门呢，真正是救度一切苦难众生的唯一的一个法门。所以讲的时候，只有一切众生往生西方极乐世界，这是究竟圆满。啊，可惜的这个世间人，他不相信，他不接受。啊，如果要相信，要接受，这个事情不是做不到的，啊，确确实实可以做到。我们看底下这个开始啊，就很重要了。现世学佛之人，多有自为我已开悟，啊，我是菩萨，我已得神通，以致一物多人者。那么，这个就是大王人啊。那么，这些人里面。尤其是现代的社会，有些呢是无心的，啊，自
己不明了境界，啊，自以为呀是真的了，啊，他倒不是有意骗人，他是自以为真的的，这个是有一部分这种人，啊，那么于是就起了正上慢，啊，自以为很了不起了，别人都不如我，啊，那么另外一种呢，那罪过就更大了。存心骗人的啊，他不不是不知道，他是忘他晓得，他拿这个骗众生啊。那么存心骗人，我们可以说，他对佛法实在是不懂啊。虽然不懂啊，他也能讲经，哎，他也讲的天花乱坠啊。为什么呢？认为有一些善男信女好骗，拿着这个方法来欺骗人，他是存心骗人的，啊，存心骗人的，但这个罪过就非常非常之大，啊，那么他敢做，敢做，因为他不相信因果，啊，他不相信啊，有这么大的罪过。所以他敢拿着这个欺骗人啊，那么得眼前的名闻利养啊，这样的人啊，是在讲不是没有啊，确确实实是有啊。那么向大家宣布啊，他已经开悟，他是菩萨，甚至菩萨还不过瘾。说他已经成佛了，成佛来了，活佛了，真正是活佛了，这是啊。那这个神通就更不必说了啊，就是就是搞这些花样啊，欺骗众生。说一旦阎老见患了，这是一旦到命中的时候啊，这个阎王啊要招他去了。临命终时求生不得，痛苦而死，难免入阿鼻地狱。啊，这个是真的。啊，所以注意啊，实在讲这个学佛这桩事情啊，没法子骗人的。啊，为什么呢？因为临命终那个时候啊，你是真的是假的。全部都露出来了，啊，决定瞒不了人，啊，我们不要说学佛的，世间一个善人，啊，存心善良慈悲，一生不敢为非作歹，临终都有个好相，啊，都不会有痛苦，啊，安安静静的走。也有很多明明白白、清清楚楚走的，这都好像啊。凡是这样走的，虽然他不学佛，他也不会躲三恶道。凡是临终走得很苦的，或者昏迷、人事不醒，多半都是三恶道。多半都是三恶道啊。那么这些我们
有些这些出家很有地位、有身份、声望的人，我们看了不好说而已。啊，可是心里要明白。啊，说活化了，烧出好多什么舍利，或者流了肉身了，做不做素呢？不做素，这个不做素。注意要明白这个道理，不要认为哦，他留了肉身了，啊，他有这个这个这个好多舍利了，这些东西，瑞相必定要与他生前修行所作所为要相应，那就是真的。一生都搞骗人的把戏，到临命终时留肉身、留留舍利。那不是好像，换一句话说，活了骗骗人，死了还要骗人，那那个罪过就太大太大了，那真真是不可思议，真是啊！这个果报非常之之重，所以我们不要啊，被这些东西迷惑了，啊，看到这个有舍利呀、啊，有什么瑞相啊，就被他迷住了。这个是错误的，啊，这个这个这个小的这个东西不可靠，而且设立还有很多是假的，啊，怎么是假的呢？那个用力一捏就碎掉了，那就是假的。你看烧出来很像设立，啊，也也有光彩，很像，哎、啊，你稍微拿到手上用力一捏就碎掉了。这个就不是真的啊！那么，是不是他有这些力量来变现这个呢？不见得啊。那么，他为什么会有呢？诸位要晓得，我们中国古人说过一句话，《左传》上就有啊：“人。”气场之妖心啊，常是什么呢？无常，仁义礼智信，在佛法就是无界，把这个东西不要了啊，写齐了，这个世间呢、啊，妖魔鬼怪都来了，这些东西啊。多数都是妖魔鬼怪，假借这个这个因缘呢，变现这些东西来欺骗人。所以要晓得，现在这个世界妖魔鬼怪呀，太多太多了，咱们有眼不认识啊！往往把妖魔鬼怪当做政府。那个真正老实修行人呢，没有看在眼里，啊，认为什么他不稀奇，他很平常，啊，这个俗话也说，这和尚不作怪呀，居士不来拜呀，但是呢，作怪的绝对不是好和尚，啊，绝对不是好和尚。
修行一定要老老实实。有没有人来拜，不相干。如果这个道场期望信徒多，啊，想尽方法去拉这个信徒，这不是一个正法道场。如果是一个正法道场，信徒来的多固然很好，信徒一个不来也不妨碍。啊，我们看看西方确执，啊，那个救明庙行菩萨度的那些人只有八个人，八个人就是一个道场，而且八个人个个成就，那么这个就是殊胜庄严。可见那个道场啊，不在乎人数多啊，这个道场的兴旺不是的，是你这个道场有没有真正修行人啊？你这个道场修行人将来有几个能往生西方极乐世界？这个为殊胜啊！我这个道场三个人、五个人，将来三个、五个通通往生，这个就是圆满功德啊！我这个道场有一千人、一万人。将来的时候，绝对大多数都做三恶道，这道场不是道场，是那是三恶道的道场，那个不是佛菩萨道场。所以，像这些地方，我们都要明了啊，决定不能拿这个妄语来欺骗人啊。要知道事实真相，你是在过去这些祖师大德。留的这个肉身舍利有意义啊？为什么呢？人家一生是不求名不求利啊，什么不求？这个留下来给大家做一个见证。现在不然啊，跟过去情形大大的不相同。那么大师又说：“此中好高骛远，自欺欺人之恶派，切肤染浊，有则改之，无则加勉，至戒至戒啊！现在。”借着佛法来骗人，嫌密对友啊！我想诸位稍微留意一点，你们自己都会看得很清楚啊！这个、这个、这个，洛杉矶麻军梅居士从尼帕尔回来啊，告诉我。因为这个世界很多地区迷信呢，藏迷啊，所以西藏里头有一些比较聪明、狡猾一点的人，就冒充啊，这个这个喇嘛啊，林波切到外面去，世界各地去走一圈啊，这一圈走了。
也带了不少啊，这是金银财宝回去，其实假的，不是真的。这还有这种事情？当然，这个是没法子禁止的啊。所以说是这些林波切来的，到究竟是真的还是假的？我们要提高警觉啊！像马俊梅看到的，确实有假的，有冒充的，啊，因为这这个这个这种方式啊，到外面华园呢，比较上容易啊。那么西藏人逃出来之后，一般都相当贫苦啊，谁不贪财呢？啊，那么这个方法是敛财最好的一个方法。比做什么生意都好，都来得容易，所以有不少人就用这个方法，这是我们应当要注意到的。否则的话，像我们是善心、好心，啊，我们布施供养、享修福，结果呢，造成了罪业。啊，我们不是造罪业的心，我们有过失。加重了他的罪，啊，这个都不好，啊，真正修福，啊，所以我这个讲经，啊，尤其这个落烟袋落烟袋传播的很广，啊，有很多人呢对我都不原谅，啊，就是我讲真话。不骗人啊！因此，啊，这个得罪人的地方也非常之多啊！我劝一般人做好事，我没有劝他了，到寺庙里头去布施供养。我我很少说这个话。啊！我劝人，你要是有钱想布施、想修福，你印经啊，印经是很大很大的功德啊！你也不要期望我印一千部经就有一千个人去念，这个不可能的事情啊！你印一千部经啊，能够有一个人念，度一个人啊，那你这个你这个功德就不白费了啊！所以印经是个好事情啊，还有说布施医药是个好事情啊，有很多贫穷人在病苦当中得不到医药啊，你能够布施医药。那么，另外就是吃素放生啊，我通常是劝人做这些事情啊，这个事情自己实实在在做，实实在在得功德利益啊，绝对不会被人骗欺骗。那么当然，我们自己要汲取啊大师的教训
这里的最重要的四个字，就是自欺欺人啊！这有则改之，无则加勉，我们决定不做自欺欺人之事啊！这样念佛，决定成功。再看底下这一段，杀盗淫等，故为重罪呀！啊，这个是五戒里面前面三条。但有人戒之，其所为不善，不知人尽为之，故其罪尚少。啊，这个就是五戒的比较起来。最容易犯的，就是妄语。啊，说若不自量，犯大妄语，啊，未得未得，啊，没有得到的，跟人家讲自己得到；没有正果，也给别人说自己正果了。啊，这个是大妄语。像大师前面举的这三个例子，啊，开悟了啊，自己是菩萨了，又得神通了，啊，这个都是，都是不可靠的，啊，那么现在人呢，喜欢这些，喜欢要见找一个开悟的法师，啊，那么法师正好投他的心里。你要找个开悟法师，我已经开悟了，你找我就行了，是不是？就不要再找别人了，啊！你要找个佛菩萨，那么他就是个佛菩萨，啊！你要想神通，他就变一点神通给你看看，啊！其实所变的这些神通，也未必是真的，为什么？你没有见到，啊！你没见到啊？听别人讲的未必可靠啊。比如同在一个讲堂里面啊，那么多人在那里听法师说法，说法师在讲堂里放光了，几个人看到了，只有一个人看到，其他人没有看到。这个不见得是真实的啊！说法师在那个地方那个座位呀、啊，也立地三尺了，也只有一两个人看到，其他的人没看到啊。于是乎，这个神通啊，立刻就宣扬出去了啊。其实我告诉诸位，这里面有看到的，有这个说看到的，还有是被买通的。啊！你跟我说一次，宣扬一次，我给你多少钱？还有这个情形？啊，那么到怎么后来的时候呢？就拆穿了，啊，因为什么呢？这个这个说说话的人啊，有这个有这个事实在呀、啊，他就常常勒索这个法师
哎，你要不给我钱的时候，我就把这个事情撤出来。你是假的，<笑>所以搞得以后很麻烦，很麻烦。那么这是，但是这个影响力很大，啊，他的一宣扬出去，魔法师有神通，哦，魔法师了了不起了啊！不知道都是这个有意有有计划的，在那个地方设计的。那么这些事情啊，都是实实在在有，啊，我们要明了，啊，所以不要这个好高骛远，不要好奇勿怪，老老实实的修行，这样才会有成就，啊，因为这些。无非也都是像大师所说的，引住无知之辈，各相效有，坏乱佛法，以无众生。自其罪之重啊，不可形容。这是千真万确的事实。啊，这个很重很重的罪业。啊，眼前得到一点小利。固然是不错，后来这个果报非常非常的可怕。那么，真正修行人，这修行之人呢，必须韬光引德。这真正修行人啊，他纵然有神通，有这个能力，他决定不信啊，不露，披露罪过。他先露出来的都是罪业啊，不会显露神通道德，不会，不不会显这些事情给人看的啊，只是显露出来这个罪业啊，这是一个真正修行人。那么我们看印光大师，那就是一个好的榜样啊！这是真正是一个菩萨再来的。你看他一生就是很平啊，老老实实啊，视线所给我们所看的啊，年轻的时候造了很多罪业，所以一生眼睛不好。啊，实现这种样子给我们看。唐氏虚张声势，假装场面，纵有修行，也已被此虚交之心丧失大半。这个要千千万记住。啊，你看谭虚法师给我们讲的。地贤法师那个参禅的土地就是这样的啊！他在没有功夫的时候还很老实啊，到了参了十几年了，觉得自己很不错了啊，功高我慢都起来了，这是麻烦就来了
，冤家债主就找来了。啊，最后还是自身不保。啊，这是讲有修行的人。啊，有修行的人还要装场面，还要爱面子。啊，还要做这些这个这个这个这些世俗的事情。道心会退转，会丧失掉。那么没有修行的，故意造作的，那就更不必说了。说故佛特以妄语列为根本戒正，借以防护其虚伪之心。树可真修是真也啊！那么这个说明，世尊呢，把这个妄语这一条戒放在根本戒里面，用意很深啊！我们要想菩提心先行。就要从波望语开始啊！人能做到波望语，心就趋向于真实啊，菩提心才能够现前啊！是是以修行之人，不可向他人夸说自己功夫。如因不甚明了求善之时，开始印证，自可居实之成。啊，这讲自己功夫、自己的境界，不能随便对人说的。啊，不可以夸这个夸张。啊，如果求印证呢，求得真真善之时。也只有他给他一个人讲，啊，看他旁边没有人的时候，啊，求他给你做个印证，啊，这个境界究竟好不好，啊，是不是真实的，这个可以。如果有第三者在，不说，啊，第三者纵然是出家人也不说，啊，这是一个老实。修行的人啊，说但不可自矜而过说啊，就是你要说出你老老实实的境界啊，不要超过，不要夸张啊，是也不必自谦而少说。你既然求善之事印证了，那你一定要真实。啊，所以不可以夸张啊，也不要谦虚。啊，如果有这些像感应呢，这些事这些事实，啊，或者你的这个这个自己功夫见地都可以说。啊，说要按真实情况而说，方是政府弟子，方能日有尽矣也。那么这些都是我们学佛
这个正常的态度，啊，应当要学习。<咳>我们再看下面这一段呢，我们念念行啊。<咳>六祖慧能禅师云：“佛法在世间，不离世间觉。”历世密菩提，犹如求土觉。啊，那么这个句子我们都念得很熟。是知世间一切事物均为佛法。啊，从六祖大师这个四句偈的开始，所以世间一切法没有一法。不是佛法啊！这怎么说呢？就是觉啊！是在讲法，没有什么世间出世间，没有什么众生与佛，没有啊！众生法跟佛法都是自心现现，世间法跟出世间法也是自心现现。自心觉，在一切法里面觉而不迷，那么这就叫佛法。一切法就是佛法。如果我们自心迷，在一切法里头迷而不觉，这个一切法就叫做众生法。啊，可见得，所谓佛法众生法，是在我们自己心里面的迷雾而分。与那个外面的法呢，不相干。啊，法不相干。啊，世间出世间呢，也是这样的。啊，你要是一切觉悟呢，就叫出世间。啊，如果是迷惑呢，就叫世间。所以世间跟出世间也没有界限的。啊，也没有界限。究竟哪个是世间，哪个是出世间？没有，哎、啊，所以说一出世，一切都出世了；一入世，一切都入世了。没有说一半出世，一半入世，没有这个道理。我说我一半觉悟啊，一半迷惑，没这个事情。啊，所以一觉一切觉，啊，这个我们一定要认识的很清楚。啊，往往有一些人认为，我对佛法我觉悟了，可是五欲六尘我还迷惑啊，那是假的，那你佛法也迷惑，啊，不可能的，啊，不能说是我这个房间是黑的，我点一盏灯，这个灯点了，这房间一半亮一半还是黑的，没这回事情，灯一点了，这个房间一定完全都是亮的，啊，不会有一半黑一一一半明，没这个道理。所以说，一物一切物，一迷一切迷，啊！因此，我们时时刻刻要有一个警觉心，啊，这个警觉心啊，就是觉悟的心，啊，无论在什么事，在什么法里头，觉得迷了，我自己要觉悟，啊，我还是没有觉悟，啊，还是迷。如果真正觉悟了，那是样样都觉，啊，
决定不明。<咳>那么六祖这四句偈，意思就是在此地啊。这无人举心动念呢，都要了了明明，不可为妄念所迷啊。这个很重要，很重要。那么这边呢，我们就念到此地啊。这个其余的大师，这是句句话都很重要啊，都讲得非常之好。我们由于时间的关系啊，不能够细讲，诸位自己去看啊。那么翻开第四十八面，我们从幕后第一行啊，幕后四个句，四四个字看起。若能回光返照，啊，这四个字很要紧。啊，佛门常讲啊，回头是岸。啊，这个回光返照啊，就是回头是岸。啊，一般中国人。都非常啊，尊敬观世音菩萨啊！观世音菩萨有什么本事呢？啊，有什么了不起之处呢？诸位如果念念《楞严经》啊，《楞严经》啊，在第六卷啊，第六卷一开头。就是观世音菩萨耳根圆通章，你就能看出他的门道了，啊，他那个了不起之处啊，就是他能够回光返照，这是我们不及他的地方。他是时时刻刻都能够回光返照啊！怎么个回法呢？他是从八十啊回到四智上。从凡情回到本性上，啊，那就是经上讲的“反闻文自信”的，反就是回头啊，啊，他能够在根尘识里面回过头来，回到自己的本性。这个叫梵文文字性啊，因此他六根在六境上不迷啊，眼见色，从色上回过头来见到自信啊，自信就是色性，所以他那个六根接触外面六个境界。不叫六尘
，他叫六心啊，见心见色心，见心是自心，色心也是自心啊，就给《华严经》里面讲，情与无情同源种之啊，情见性是情。色性是无情，情与无情同源种之，人家妙妙在此地啊！啊，文性是情，身性是色，啊，文性跟身性啊，也是一性无二性。啊，我们通常讲佛性跟法性，就这么分别的。见性、闻性，这是佛性；啊，色性、身性叫法性，那是法嘛。啊，佛性跟法性是一性无二性，啊，所以同源种之，啊，他就不迷了。我们今天呢，六根接触六境呢，我们把性迷了，性迷了呢，就叫眼识、耳识，啊，就就不叫性，不叫这个见性闻性了，叫眼识、耳识，眼见的色呢，不叫色性了，叫色尘，啊，耳的闻的叫声尘。这就迷呀、啊，迷了啊，就叫做佛性就变成了六十了，法性就变成了六成了，就这么回事情。所以就不能明心见性啊！如果能够啊，回光返照，那就明心见性了。发挥原有佛性，不自欺欺人，这是真正做到了不自欺不欺人了。啊，不是我们平常一般讲的不自欺不欺人啊。所以佛法这个不自欺不欺人讲到高水准呢、啊，只有见性的菩萨才能做得到。换一句话说，连阿罗汉还自欺欺人，你说吧？为什么他没见性？啊，阿罗汉的本事在什么地方呢？他虽然没有见性，他有定力，所以他不遭恶业。啊，这种戒呢，叫定功戒。他在定中嘛，他怎么会遭业？啊，所以阿罗汉的功德是在定。那么这个地方，大师啊，把这个不自欺、不欺人，发挥到极处，也是最真实处。啊，这一点很难得。啊，他也是言语很简单，能够把这个事情讲得这么清楚，啊，这么明白，不容易。啊，这个下面呢？表现在
我们日常生活当中，明礼义知廉耻啊，这个是日常生活当中他决定是这么做的啊。这四个字范围啊，非常的广大，也非常的精神。把我们人一生的生活，可以说全部都涵盖了。这这根本即离五福被离乱的之行，而再患自喜。啊，这个是真的。啊，这个讲到西斋呀，也讲到。最究竟、最圆满、习除灾难的方法啊，背离就是违背自信啊，违背决心的事情，当然不可能有啊，乱得。就是破戒，啊，也不可能再有破戒这种行为，所以他的灾患能够消除。其实像观世音菩萨在《普门品》里面教给我们，啊，这个念观音名号、消除灾难，那些原理原则都是这个。都是这个，所以我们看这个，这个这个《法华经》大臣呢，注解《普门品》里面的那个文字，多半都是引用《楞严经》上的经文，就是以经来注解啊，因为《楞严经》上。讲的是理论，啊，讲的是原理原则，而《普门品》呢，完全讲的是四相。如果对理论不能贯通，这个四相我们看到之后啊，很难相信。啊，如果你通达这个理论，这个四相上你就能相信。有理四当然可以通，啊，所以理与四我们都要。坚固的啊，比如说我们讲到理论上的经典，偏重在理论上，像《楞严》这个观世音菩萨这一章，哎，也可以引用《普门品》上所讲的许多事例啊，来这个呃解释啊，这个理论呢，应用在这个事上。我们再看底下这个一句啊，学佛之人最要啊各尽其分，这个分就是本分啊，人在这个世界有本分的职责啊，职务责任啊
这是我们中国人所讲的“无伦失义”啊。我们是以什么样的身份，在我们这个身份的本分，要做到，要尽心尽力去做啊，是既可又廉又耻啊。这个礼义廉耻就都能够。实践在生活当中，啊，如父慈子孝，兄爱弟敬，啊，这是举几个例子来说，说皆当努力行之，啊，应当要努力，啊，要把它做到，啊，大学所谓。大学之道，在明明德啊。上面这个名字，即是克己复礼之修行；下明德二字，即是诚意正心修身齐家之仪德。我们往往念这些书啊，也是含糊笼统念过去，啊，所以得不到实用，啊，应当晓得这里面的含义，啊，底下这个明德是个名词，啊，是实德。我们这个明德了，现在怎么样呢？不明了，现在迷了。上面那个名，明明那个上头那个名啊，那是修德啊，修什么呢？无非是恢复我们本有的明德而已啊，这就是修行啊。所以修就是修正，行就是反省啊，能反省。你就能够修正，啊，不能反省，那怎么能修正呢？啊，就没有法子修正。啊，那么这个是诸位也也要多多的看，啊，多多去研究、去体会，啊，能把它实现。我们这一生才能得到真正的幸福啊，美满。我们再看这一面哈、啊，就是四十八面倒数第四行啊，倒数第四行最后一句：“且佛法之教人。”在于对治人之烦恼习气，故有戒定慧三学以为根本。啊，这是说出啊世尊建立这个教学的宗旨啊
目的。那么从这个地方，我们也能够明了佛所说：“佛不说法，佛无法可说。”这是真的。啊，佛确实无法可说。因为众生有烦恼习气，那么佛不过是用一些对治的方法教人，这就叫佛法。啊，正如同一个大夫，啊，一个医生，再好的医生，对于那个健康的人，他也没有用处，退出用处，没用处，只有那个人什么生了病了，呃，他才有用处。人又不生病，他一点用处没有啊！所以我们凡夫有病呢，佛就有书；凡夫病都没有了，那就是禅宗里面说了，那佛要把口挂墙壁，嘴巴挂在墙壁上，没得说了。所以，因为我们有病，我们有烦恼习气。所以佛才有界定会。那么我们都知道自己烦恼习气很重，啊，又想把烦恼习气消除，啊，怎么个消除法呢？必须要以界定会呀来修行。啊，那么戒学。我们根据印光大师的意思，啊，介绍诸位了《了凡四训》。《了凡四训》虽然讲过，讲过一遍、两遍，给诸位说没有用处。耳边风啊，听了就完了。自己要多念。经好啊，重要啊，啊是重要，但是那个是根本。身心因果，不自欺欺人，这个是学佛的根本。如果我们根本没有建立，不管怎么样修，收不到什么效果，好像盖大大楼一样，地基没有塌，拼命往上盖。盖上去还是终究要倒塌的，没用处啊！所以，在我们初学，应当以《了凡四训》给感应篇为主，以这个为主修啊。修多久的时间呢？修一年，就好像盖大楼，我这一年的时候打地基。你能够在这个上下一年功夫，然后你再念佛，不一样了。不相同，啊，否则的话，你今年阿弥陀佛念阿弥陀佛的时候，好像念的蛮好，念上个三十年，没什么效果。如果你在《了凡四训》感应篇上痛下功夫，下上一年，你第二年念阿弥陀佛不一样，你就会感觉到功夫得力，啊，会相应。所以这个东西很要紧，很要紧。
。我们今天这个学佛学的不不成就，就是自己没有基础啊，啊，而看看这个东西，好像又是什么世间法，就是不，就不没有什么稀奇的啊，不值得一学。哪里晓得这个东西重要啊？没有这个基础，念经念咒啊，都是空的。啊、所以诸位要在这个地方努力啊！这个这个《了凡四训》要天天念，《感应篇》也都要天天念啊，文字都不多啊。你不看注解，文字都不多。你能一天念上一遍，啊，你念上一年，会不一样。啊，常常念的时候，常常会反省。啊，这个是给学佛打基础。啊。那么戒定慧三学呢？那我们首先要重视戒，没有戒哪有定？啊，真正有定的人，一天到晚不会胡思乱想，啊，不会想前想后，不会，那就是有定，啊，心地清净。啊，我们这再念下去，盖一戒所生，则背得拐离之事不敢做，无以有损之语不敢出。啊，你的言行自然呢就谨慎，有戒身定，在心中。纷扰妄乱之杂念间隙，糊涂昏聩之妄为自知，因定发挥，则正知开发，烦惑凡是烦恼迷惑消灭，进行今世。除世诸善法，啊，进行就是做，啊，你做世间或者除世间一切的善法，无一不合乎中道矣。啊，这个几句话了，都非常非常的重要。我们再往下念下去。戒定慧三，戒是修德，戒由正之清净之心体，是即明德。此之明德，在中容，在微尘。纯，皆纯真无妄。啊
。那么这个在我们佛法里面讲，就是菩提心里面的直心啊，必须啊，这个真诚显露出来了，才叫发菩提心啊，否则的话呢。我们这个发心都是嘴皮上发心，真正的菩提心没有能够现前啊。那么你要不知道什么叫做菩提心，你就记住大师此的这一句话：纯真无妄。明德呢，即立念灵知，啊，念是杂念，是妄想，啊，杂念妄想没有了，啊，这个时候所显露的是灵明觉知，啊，成与明德。皆属性德，啊，这是真如本性，本具的德能，啊，我们现在是迷失，啊，迷了，并不是真正的失掉，只是迷了而已，啊，所以要用修德把我们的迷惑把它修掉。把它除掉，恢复我们的臣民。说又有克己修行之修持，信德方丈。啊，也就是佛门常说的菩提心现前了。这个要靠修持的功夫。那么修持要紧之处，大师在此地啊，是给我们说出来，要从不自欺欺人做起啊。那么我们现前下手的功夫，最好的就是念这个《了凡四训》跟这个《感应品。啊。那么其次还有就是。往生传呢，很能够激发我们求生净土的这个心啊！念了之后，看到那些人都去了我们还在娑婆世界受苦啊！能不能脱离轮回，自己一点把握都没有。所以，看看过去那些人，看看现代这些人，啊，林堪智居士写的那个多半是现代人，啊，最近这个三四十年来的往生的人，啊，而且那些人都是知名知性，啊，他所看到的嘛，多半都是台湾的。连住住址、家里环境
诸位要是去查一查，都非常清楚。啊，这个都不是假的。啊，所以诸位想想，在今天整个世界上来说，往生西方净土的比例，台湾最大。啊，这是哪一个地区？这个、这个、这个、这个有佛教地方都没有办法跟台湾相比。啊，台湾在这些年的时候，往生有这么多人。啊，这是我们要明了的。啊，所以看看这些呢，能够激发我们。真是发这个愿生西方净土中啊，要发这个心啊，这个心，大师在前面说了，这是欧耶大师讲的，在我们在这个在这个要解里面所读到的，就是无上菩提心啊，就是阿耨多罗三藐三菩提心啊，法愿求生净土，要真发心。这个心要发的很恳切，啊，真正发心，啊，换一句话，这个心里是就是有个期望，殷切的期望，啊，希望早一天到西方极乐世界去，啊，要有这个殷切希望，啊，那么此地这个事情，得过且过，啊，当然我们也认真负责的做。啊，做一天算一天，可是我们的心呢，在西方极乐世界，啊，念念想见阿弥陀佛，啊，念念呢求生极乐世界，这个就是无上菩提心幕后啊，在四十九面啊，四十九面幕后，第二行啊，倒数第二行，倒数第二行最后一句看起，故佛指教人戒杀、放生、吃素。念佛者，其孝慈实可谓无尽也。啊，那么在这一段呢，我只取了这一句：吃素，佛在戒经里面没有，佛只教人吃三斤肉，没有讲吃素。诸位要晓得，这个戒律里面没有说呢，是小乘戒啊，因为释迦牟尼佛当年他们生活的方式是托钵，佛法是慈悲为本，方便为门啊，托钵
那些信徒家里面，要特别给你做蔬菜，这就麻烦别人了。所以佛法呢，是不麻烦别人为原则。啊，因此托钵呢，人家给什么就吃什么，没有分别，啊，也没有执着。啊，所以现在在泰国出家人还是实行这个制度。那么他们是不是素食的？那么素食呢？只有在中国啊，中国佛法是大乘佛法，所以佛在许多经典里面都提倡啊素食。素食是真正培养慈悲心啊，不吃中层肉啊。如果说不吃肉啊就没有营养，这是一个错误的观念啊。注意，晓得佛门里面有很多太理素的啊。你看我们现在这个这个这个台湾，它是还俗了。原来是个出家的法师，就是欣然法师，啊，现在还俗了。还俗最近啊，听说又在那里，这个这个讲经说法了，啊，他这个取个道号叫普利红，叫普利红法师，是不是啊？那么这个人呢，你就看看他白白胖胖的，身体非常好，他是个胎里素，他母亲怀孕就吃素。啊，那个时候倒不是啊，他是学不是也并不是因为学佛吃素，他他母亲怀孕的时候吃荤的东西吐，啊就没有办法吃这这个这个这个这个吃这个荤腥，啊，所以他一出世的时候也就吃素，他荤的东西不能沾，一沾也就吐，就太里素，啊，日白白胖胖的，身体很好啊，是不是？相貌也长得好看，是不是？所以，绝对不是说，这个这个不吃肉啊，这就是，就是就是有碍于健康，没有这个道理。啊，这个佛门里面吃长素的人身体都非常好。啊，所以这个错误的观念，我们要把它纠正过来。啊，素食绝对有好处。啊，不与一切众生。结冤仇啊！这个这个传记里的有些记载啊，也不能看那个完全是虚假的，里头真实事情也确确实实不少啊。那么我们在传记里面看到的。啊，像这个牛羊猪被人宰杀了，啊，宰杀的时候痛苦啊，他那个肉啊，那拿到锅里煮的时候，他还感觉痛苦。啊，那个苦难到什么时候为止呢？他那个肉被人家吃尽了
，到那个时候才会知。啊，所以他那个心怎么能平呢？我们这个世间刀兵劫，诸位打开历史去战争啊，打开历史看，一代呀比一代残酷，一代呀比一代残烈。原因在哪里？众生吃肉吃太多，所以佛法里常常说啊，啊，欲知世间刀兵劫，啊，但听啊，图门夜半深。那个因素啊，都是在肉食啊，所以才有这么多的劫难。啊，所以肉食给人带来的，吃在讲没什么好处，许许多多的疾病都是从肉食带来的。啊，因为那个动物被杀的时候，他怨恨呢，啊，恨那个他那个细胞里头就有毒素，啊，这个经上就在这一篇。后面就说的很多，所以诸位细看，我们来不及跟诸位讲。这个里头大师就说过，这个小孩吃奶，啊，母亲在这个发脾气的时候，在愤恨的时候，他这个奶里头就有毒素，啊，愤恨就有毒素，小孩吃了奶了，喂了奶了，就死了，啊，去找原因找不到。结果有几次的时候，大家发现的可能是奶，拿这个奶去化验，果然不错，连外国都有。啊，所以在这个动大怒的时候，决定不能喂奶。啊，可见的时候，在发一场脾气，这个这个这个时候，这个奶里头都有毒，那肉里头是一样啊，每个细胞都一样。啊。所以，许许多多疾病、怪病都是从肉食上来的，所以一般人不晓得，啊，不加以研究，就在这个这个这一段里面，这个这个大师就是说的很明白，啊，很清楚，啊，所以这个素食啊，对自己确确实实有好处。人能素食，就是无微不食。啊，这些众生见到你不害怕了，你不会伤害他，不会杀害他的，就是无微不食。无微不食的果报是健康长寿。啊，这些果报很多现实报。我们看到很多一些贫穷人家，啊，那他们吃肉食的机会少了，反而怎么身体健康长寿？啊，那么再看看这些这个比较上富裕的地区，天天吃了大鱼大肉，年纪稍微大一点了，什么怪病都出来了。可见的这个饮食啊，与人
身心健康有很大很大的关系啊！所以，这特别劝我们戒杀放生啊，吃素念佛啊，这个才是孝慈啊！我们要尽孝啊，对父母这是孝敬。对儿女，这是慈爱，啊，这是佛教给我们的，啊，我们仔细去想一想，啊，如果是真正有道理，我们应当要做，啊，那么诸位再看第五十面。五十面，我们看倒数第二行，又有一类人说：“我只食牛羊、鸡鸭等肉啊，唯与度脱彼等也。”这很了不起啊！假如自己度自己都度不了了。你还能度别人吗？是此说不但显教无，其密宗也无知。诸位要细细去查密宗的经典，也没有教你吃肉的啊。可是今天这个密宗为什么吃肉呢？诸位要晓得这个道理。密宗弘扬发展在我们中国边疆啊，西藏、西康、青海，这个这个呃新疆那边是高原沙漠地区。这个杂粮啊，不能生产，啊，能够种植的面积太少太少了，啊，大部分大概十分之八九都是游牧游牧民族，他们的生活离开了牛羊肉之外，他们有东西吃。所以是环境造成的啊，绝对不是佛法说学密就可以吃肉，没有这个道理啊。真正学密，这个密宗的大德的时候，他也是吃素的啊，也是素食的啊，除非是在那个环境。不得已啊，没有这个五谷杂粮，没有这个东西吃啊，不得已这才吃肉啊。啊，说吃肉能超度他，这是自欺欺人啊，决定讲不通。
我们把这个底下几句念下去，说：如果有提点身之神通，也未为不可啊。否则，邪说无人，自取罪过，极无廉耻之辈呀，乃敢作事说耳。啊，这个祭奠和尚，这是实在有这个人。我们佛经里面《大藏经》那个《高僧传》里头有济公传，啊，那个传是真的，外面埋了小说，那是假的，那那是看不住的。里面这个这个加油加醋的是搞得太不像话了，这是啊啊！但是《高僧传》里面是真的。啊，他的确是有神通，这个呃传记很长，啊，《济公传》那个那个高僧传里的传记相当长啊<咳>。那么他曾经啊是表演过，啊，人家请他吃饭，啊，里头也有鲫鱼鸭肉，他大吃，啊，吃了之后怎么样呢？他通通吐出来，吐出来是活的。啊，他吃的鱼吐到池上，鱼就游出去了。啊，吃的鸡吐出来，那个鸡就飞飞了过后，活蹦活跳就去了。祖师说：“你有这个本事行，那你是真的堕了他了。你要没有这个本事，不可以。有这个本事说，嗯，是一微微不可啊，行啊。试试问问有没有这个本事。”那是真的呀，吃了他就是堕他，没有这个本事不行啊，不可以啊！啊，所以现在密宗盛行啊，为什么盛行呢？因为大家说没有肉吃啊，就不不愿意学佛。这密宗说可以吃肉，好了，有风就学密了。密能不能成就呢？决定不能成就啊！所以这是我们要有智慧呀，啊，要多多的，就多方面去观察啊。这个我们是决定说是不是说回谤密宗啊，那就大错特错了啊。那我们就是回谤三宝。今天学密宗的人，是不是真正有这个道行？啊，真有这个道行，是可以啊。没有这个道行的话，这样的宣扬，对于众生来讲，不是有利。我们再看底下哈，这个往下看，说夫比己能以杀为度，啊，他杀了吃了，他就度了吧，就把他度了吧
，这最尊者父母，最爱者妻子，何不先杀其父母妻子，设之以度之乎？你能度他吗？<笑>那好啊，你赶快把他度走啊！其荒诞可不复复言矣啊！啊，这这些话我们要多念念的。啊，要多想想啊！啊，那是真的毒还是假的毒啊？啊，那么下面呢，这又举了一个有这个这个神通，跟济公长老差不多本事的人啊，南梁是啊，这五代的时候，熟陈熟，清陈山啊，这是在四川游僧。名道相，啊，这一个出家人，啊，就道相禅师，居大神离密而不息，啊，他虽然有神通，从来没有表现过，没有人知道。这该山呢，年有烈会也，届时众皆大觉大喝，啊，煞生无数。道相屡劝不听，啊，他们大概一年有一次庙会，啊，这个庙会呀、啊，大家都是杀猪宰羊啊，这些来祭神，啊，那么我想，这一定是个神庙，不是佛庙，啊，神庙，像台湾那些拜拜这这样子，啊，那么这个法师看到之后啊，常常劝他们，啊，不要这样做，可是。地方上人不听，每年都做这个这样的法会。这十年，乃于山门外呀、啊，决一大坑。啊，他这个多少年年年劝他不听吗？他有一年他自己在山门外挖了个好大的坑。啊，魏仲曰：“汝等既得宝啊，一这个一分我一杯羹啊。”好如啊，是好，我劝你们不听嘛，是啊，你们都是大吃大喝，也得分一点给我了。当然，大家很高兴了，法师今天开戒了，是啊，今天跟我们一道吃了。嗯，于是稻香啊，一大醉饱，他也喝的大醉，吃的很饱啊，是令人扶至坑前大吐啊，叫人扶他到他浴穴。挖好了个大坑的时候，到那里吐了。说所施之物，飞者飞去，走者走之，余下水足啊，吐满一坑，众皆惊服，随涌皆杀生。啊，他的视线这一招，啊，如果有他这个本事，可以大吃大喝，没有问题。没有他这个文思，要遭罪业啊！这个罪业太重了。道相呢，玄音闻至公之语，当即化去。啊，至公长老给他一句话了，他马上就走。啊，什么话呢？这个底下的这个小字。你看看这一段，这个都是《高僧传》里有记载的。嗯，这有熟人啊，就是四川人，在京也治工
啊，去大概也是个佛教徒啊，去见宝智公啊，宝智公那个时候是是皇是过私啊啊，这是呃梁武帝的时代嘛啊，那个那个梁皇灿呢，就是他主持的超度梁武帝的那个。那么，智公问了何处人？问的是哪里人啊？曰四川。智公曰：“四川乡贵贱。”这个乡啊，就是稻香。就是问的，他他们那个这个人不晓得，四川烧的香啊，这个价钱怎么样啊？贵贱呢？嗯，曰很贱，很贱，很便宜。智公曰了。一为人见呢，何不去之？啊，这个人问的人啊，他不晓得，志公讲的话他不知道，啊，他是稻香的那边那个寺庙的信徒，就他回去之后呢，嗯，就把这个事情啊，把这个宝宝志公讲的这个话对赵稻香禅师说了，说相闻此语。便接话去，啊，他马上就话去，啊，这个就是说，他已经是个得道之人，住在这一方教化众生，大家尊重他，他应当要注视教化，大家轻视他，没有把他放在眼睛里面，应当赶快走，啊，他生死自在，啊，用不着再注视。所以听了这个话，立刻就化去了。传话的这个人自己不晓得，如果传话人自己晓得，才不对他说了，是不是？让他多住几年，是不是？传话的人不知道，所以须知世之成千不露真，一旦显示神通啊，每一劫去世是己。啊，以免又增烦恼。啊，否则的话，真的麻烦来了。成天找他的人，是不是？这法师有神通啊，是不是？成天来找麻烦了。啊，否则，须如济公之装痴诈癫，令人莫测其妙，乃可尔。啊。那么另外一个方式，就像济公一样疯疯癫癫，人家对他无可奈何，啊，你去找他，他给你讲疯话，是是啊，那是装疯卖傻，啊，再看底下哈，学佛者勿要去人我之间，己利利人，自利利他，然后。方可言入道啊！啊，那么这个几句话非常的重要。那么底下这个一段呢，希望诸位自己去看。我们看五十二面啊，第二段就是倒数第四行
念佛之人，一佛自障聪明智慧，借虚泡于东洋大海之外，不然美为所误啊！自以以其，盖以其之间杂而不疑之故也。凡不如一般遇佛遇佛之念佛，正心诚意而受益甚大。故念佛一法了，最好学相遇，老实行持为要。所言聪明反被聪明误，不可不拒。这个是我们要警觉的啊！大概一般呢，学佛不能得受用，就是大师此地所讲的这个病根啊，就聪明反被聪明。这一句话了，这个就这个念头啊，害不了别人呢，害惨了自己啊！啊，所以老实修行人啊，不要去再去搞这个东西。纵然自己有聪明才智，也把它抛弃啊？为什么呢？那个东西是修道的障碍。你像这个啊，拿近代的弘一大师，那是一个聪明、多才多艺，可是他学了佛之后啊，他通通抛弃了，啊，什么都不搞了，啊。直接念佛啊，充其量呢就是写几个字啊，而且写的全部都是佛经啊，拿这个给人家借借语言而已啊。除这个之外，他什么都不搞了。这是一个真正聪明人，他能把他的聪明才智抛弃掉。不走这个路子，所以他能够有成就。啊，那么祖师在此的劝我们，最好学相遇。啊，乡下那个愚痴的老太婆，啊，学他们。啊，只要老实念佛，诚心诚意的，什么杂念妄想都没有了。他决定成功啊！这样的例子，我们知道太多啊，听得太多了，也曾经见过，一定要相信。
，如果不相信，啊，不以为然，还去研究许多这些经典经论，诸位要晓得，在太平盛世还可以啊，有时间。在现代这个时代啊，我不以为然啊！为什么呢？这个毁灭性的战争不知道什么时候爆发啊！这个是人类有史以来空前的豪杰。诸位想想，不要是不要是多啊！如果在一个星期之内，这个地球上任何地方，啊，一个星期之内要爆发一百颗原子弹，你们想想这个世界是什么世界？原子尘随风漂流，飘到哪个地方就一片死亡。现在美国、苏联其他国家不算，所储存的原子弹的数量有多少？啊，不要以为这个杀害杀伤力太大了，这个是是没有胜负的战争，谁也不会打，不会打，为什么天天在造，天天在发展新武器？既然天天在发展，天天在研究，总有一天要打，这一天早晚会来临。啊，所以我们心里头要有警觉性。啊，我们生的这个时代，跟古人差远了。古人那个时代是太平时代，纵有战争，可以把深山里头一躲，什么事情也没有。现在没有地方好逃。没地方好逃啊！所以现在这个时代，除了老实念佛之外呀、啊，没有第二条路可以选择的啊！经典虽然多，兴趣也浓厚，不能不放下啊！你要想研究经典，什么时候研究呢？最好把佛念好。王生西方极乐世界自己确实有把握，然后我不去再去研究经典，这个可以。什么时候劫难来了，什么时候可以走得走得了，这样可以。啊，否则的话呢，自己一定又是误了自己。我们再看底下。他老人家举了一个例子：如云南宝山县皈依弟子，这个是印印光大师给他设皈依的这个弟子啊。正不纯之气，常斋念佛多年，其长子恢弘于前二年死。
”二字啊。这正妻就是郑伯淳的妻子，以爱子故，服毒，他自杀了。儿子死了，他也不想活了。服毒自杀了，他念佛有功夫，啊，了无苦相，端坐念佛而逝，且死后啊，面色光晕，惊动一方，啊，这么样走的，这是真正往生。我在台北，台北也有个学生，台北医专的，啊，有个学生，人也很聪明，啊，长得也蛮好，他想出家，家里人不答应，父母不答应。他过去曾经来问过我，自杀能不能往生？<笑>我就告诉他可以，因为善导大师啊，他就表演这一招。啊，善导是我们净土宗第二代祖师，唐朝时候人。啊，他念佛，念一声佛，口里有一道白光。光中有一尊画佛，念佛的功夫念到这个样子，啊，他怎么走的呢？他在庙门口柳树上上吊走的，怎么走法的？所以我当年呢，真是怎么想都想不通，啊，为什么这个走法，啊？而且他老人家的时候，在历史上专辑里记载的是，他是阿弥陀佛再来的，啊，所以日本人对善导大师非常崇拜。日本的很多寺庙用善导寺，台北的善导寺是日本建的，啊，这是这个这个用他的名号来做这个寺庙的名称，所以善导寺一定是净土宗，啊，决定是净土宗。这怎么？这是多少年来的时候，这个这个疑问不能得到答案。在一九啊一九七七年，我到香港讲经，有一些法师提出了一个问题，是我豁然把这个答案呢、啊、得到了。啊，他提出个问题，在大陆上。许多高僧以及这知名的大居士，啊，像李元敬，你们常常看他的书的时候，都是跳黄浦江自杀的。啊，像这个，呃，了然法师就是集成印光大师，上吊死。他说：“为什么会遭到这么样的大的大难呢？”说他们这样死死法，好像这个对佛教是一个很大的打击啊！这么多的真正有修行人、高僧大德，为什么是这样
这样思法。他这一问呢，是我豁然想到的是吧？这个善导大师这个表演，我说他们没有问题，个个都能往生。他说为什么呢？我说一千多年前善导大师已经做了个样子，在这种大难临头的时候，可以用这个方法往生。否则的话的时候，善导大师表演这一招，一点意思没有了嘛。啊，如果与这个来一看的时候，他这个事先有意义，啊，就是告诉我们，真正念佛人，念佛修行有这个功夫的话的时候，在极难的时候可以用这个方式去。啊、他们听了也很满意，我这个几十几十年这个疑问呢，也获得了答案了。要不他们这样问呢，我这个疑疑团永远不会打破。<咳>所以教学相长啊，就是一问的时候，忽然的时候这个问题得到答案<咳>。那么我告诉这个学生，这个我没想到，这个学生啊，跑到七仙山自杀了，他往生了，啊，他是真往生了，他是服毒自杀，他是盘腿，双盘坐在。七天才被人发现，发现之后啊，这个面貌如生，啊，这个颜色都非常之好，啊，这一点相当不容易，啊，诸位要晓得，吃那个毒药的时候，那痛苦之极啊，一般人都是忍受不住，要在地下打滚的，他能够坐在那里如如不动，这个不简单。可见的，他这个幸运呢，他他他真的有幸运啊！所以他这个父母以后来找我的时候，后悔莫及。哎呀，当时答应他出家不就好了吗？没有想到他走这个路子啊！但是他真不错，真的是是是是很难得啊！就是自杀这这个走的在台湾，我看到这个第一个啊。那么这个也是也是如此，啊，他是有真心祈愿，感觉到这个世间苦，自己希望早一点走，啊，采取这种手段，但是这个绝对不是劝人去自杀，是不是？诸位要了解，啊，绝对不是劝人自杀的啊，就是说明呢，我们在极难的时候，这种方式可以。艰难的时候，那么他呢？虽然是无病而死，啊，这是啊，这个是讲呢，他是端坐念佛而逝啊，虽无病而死，伤甚不易啊,啊，不容易，有这样的瑞相不容易。患因服毒而死，能现此相，若非以德三昧啊，毒不能毒，能有此乎？啊，底下他老人家说明：但服毒自杀为佛法所禁，切勿效尤，亦不可轻视。啊，听讲者以戒之啊，这个是必须要声明的。不要听了之后回家都自杀了，这个不可以的啊！这是佛法的大戒啊，这个不可以啊。是在讲，这是在很不得已的时候啊，这个是
自己有身心切愿，也决定能够往生。啊，那么这个底下呢？我们把它念下去啊！这个他老人家举了几个呃例子啊，说宋杨杰啊，自赐功好无为子啊。那么这个是他是现在的安徽无为州人啊，就是无为人啊，现在是无为县了。这个人从小啊很聪明，啊是个读书人，啊，那么他去参礼呀，这个易怀禅师，啊，大悟，啊，这有了悟处，后颠母忧，啊，这他母亲去世了，从前做官的人。如果父母去世了，一定要告假三年，回家去守孝，啊，这个叫丁母忧，啊，他三年不能出来做事情。月大藏，深知净土法门之殊胜，而自行化他。以后他也不做官了，啊，生活能够过得去，啊，就专门在外面讲经说法、劝人念佛，啊，他一生呢就干这种事情，啊，临终啊说几句，啊，在他走的时候，说生亦无可念。死亦无可使，太虚空中智乎者也。将作就错，西方极乐。啊<咳>，那么这个是这一句话很重要，很重要。<咳>所谓将错就错呢？就是有很多人怀疑，西方极乐世界到底有没有？啊，万一错了怎么办？错了就错了。<笑>既然过去古人有这么多人念佛，这么多人往生嘛，我也就将错就错吧，是不是啊？决定啊，就走这条路了。管他是真是假，反正我是诚心诚意一直念到底，这就对了。啊！如果还怀疑去求证，恐怕你的一生都做不到，啊，那才真正是大错了啊！啊，所以这是说，杨公大悟后归心净土，极力提倡至其临终啊，为生死这个为生死于真心中，犹如空花了。啊，以上未能证真心。不得不求西方一政治，将错就错者，啊
。若即确真真心啊，那则不必再生西方，求生上师一错，但未证呢，则不可不求西方故啊。故曰：将错就错，西方即落。那么，这是大师在此里告诉我们：一见明心见性啊，如果在求生净土，这个说错还能说得过去；没有明心见性，决定要往生西方啊，到西方去干什么呢？去明心见性去啊，实在说，如果我们看《华严经》，就他读《大藏经》，开悟是有道理的。读《华严经》，如果在不相信西方净土，那那《华严经》是白念了，那是白念了。啊，读《华严经》啊，决定相信净土。为什么呢？《华严经》里面所有的菩萨啊，是以文殊普贤为带头的。啊，这两个是领队带头的，好像班长一样。啊，你看幕后，普贤菩萨、十大愿望、导归极乐，通通往生西方极乐世界。极乐世界如果不好，华藏还会四十一位发生大事。为什么要求生？啊，文殊普贤等觉菩萨为什么要求生？所以啊，读《华严经》对于西方净土是莫大的干法啊！如果是真正明白这个事实了，实行他的呀，就是求生西方净土了，《华严经》可以不必读了。为什么？已经圆满了啊！这是真。的。啊，我们可以说一句，佛讲《大方广佛华严经》的目的，无非是劝大家求生净土。啊，说了那么多，到最后啊，把这个目的显示出来，哎、啊，你才会实现他的。啊，没有话说了。啊，我们再看底下。他老人家说的，莲池大师在《王生集》，因为《王生集》里的有这个呃杨杰的传，啊，就是《王生传》里有他的传，啊，与杨公传后赞曰，啊，莲池大师有几句话赞叹他的：无愿天下聪明才士，皆能成就此一错也，就是将错就错，能成就这一错也。此可谓呀，真大聪明而不被聪明误者呀、啊！哎，那么底下讲，像这个苏东坡啊、无足戒禅师啊，虽然他们也念阿弥陀佛，他们没往生，那真是错了，真是错。好，我们翻过来看最后一段，啊，五十四面啊。倒数第四行，五十四面倒数第四行啊，当中当中当中啊，倒数一个，我念一念啊。而人生道路啊
，无常亦道，万事皆休啊！是以欲求利苦得乐者，当及时努力念佛，求佛加庇。这个背呀，念破音字啊，这个台湾同学念的这个意思对，要加庇呀，对，跟我们现在挑手边呢那个字的意思一样。古时候它是相通的，啊，应该是加批呀，这个是是是是是念的正确。临终往生，一灯彼土，永不退转。花开见佛，得真无生，方不辜负得闻此法而信受之也。唯愿大众精进行持世俗之盼。这是大师在七天圆满的时候给我们的教诫啊，可见他老人家非常的诚恳啊，非常的真实啊。发会呀，到这一天圆满，那么底下呢还有一次，就是第八日的，跟大家讲这个三归五戒，可能那个时候。有一些人发心啊，皈依，求老法师啊，给他做这个三皈，给他受受戒。那么他有一番开示，这个开示非常之好啊。我们下一个礼拜再来研究讨论啊。今天讲到此地。